0: Willkommen beim Podcast von www.baso.info
1: Ja, dann herzlich willkommen, vielen Dank fürs Kommen, schönen guten Abend allerseits. Also dir natürlich deswegen auch nochmal einen besonderen Dank und besonders willkommen, dass du es hier nach Wuppertal geschafft hast. <lacht> Ich möchte dich so ein bisschen vorstellen und was äh, dir vielleicht irgendwie, was du noch gerne dazufügen möchtest oder anders gewichten möchtest, kannst du ja dann auch noch mal nachholen. Winfried Wolf ist Politologe und Dr. Phil, das heißt, er hat sich auch mit Philosophie, Psychologie und Soziologie und anderem auseinandergesetzt. In deinem früheren Leben warst du schon mal im Deutschen Bundestag und heute bist du unter anderem Chefredakteur von LUNAPAK 21. Hast du ja auch gerade hier ausgelegt und du bist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac. Winfried Wolf ist auch Sprecher der Initiative Bürgerbahn statt heißt es nicht, aber Börsenbahn, obwohl heute könnte man schon Wahn sagen. Kürzlich hast du ein Buch veröffentlicht mit dem Elektroauto in die Sackgasse. Aber du bist auch schon ein Alltagkämpfer in der Verkehrs Frage und hast schon 1986 ein Buch veröffentlicht, Eisenbahn und Autobahn. Du bist also ein ausgewiesener Expert, Verkehrsexperte und in dieser Eigenschaft haben wir dich auch heute eingeladen. Nach der Kohle, die jetzt in der Vergangenheit viel diskutiert worden ist, wird jetzt der Verkehrssektor in den Blick genommen, zu Recht. Die streikenden jungen Leute haben es durch ihre Aktionen auch wieder stärker ins Bewusstsein von uns allen gebracht, dass, dass die Situation des Klimas brisant ist. Und auch wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für Klimaschutz haben dazu beigetragen und auch innerhalb der Gewerkschaft versucht, so dicke Bretter zu bohren, weil ja oft mit diesem Arbeitsplatzargument Sachfragen schon mal niedergemacht werden. Aber da hat sich auch zum Beispiel bei Verdi sehr viel getan. Aber auch willkommen heißen möchte ich euch im, im äh, Namen von, von der Basisinitiative Solidarität, also kurz BASO, wir beide Organisationen zusammen haben das hier veranstaltet und Winfried Wolf zu diesem hochaktuellen Thema eingeladen. Also jetzt aber genug der Vorrede. Ja, ja. <lacht> Faktencheck Europa und wir wobei einige von uns Wuppertalern haben da auch beigetragen, aber ja, wir würden äh, dich eben gerne um deinen Vortrag bitten.
0: Ja, danke für die Einladung nach Uppertal. Nicht nur faction Jack Check Europa, was ja hervorging aus der Griechenland-Solidarität mit der damaligen, noch fortschrittlichen Syriza, sondern eben auch, ich mache sehr viel Arbeit gegen den Krieg oder gegen die Kriegsgefahr. Ja, ein Schwerpunkt ist natürlich klar Verkehrspolitik und ich spreche zurzeit auch viel, nicht viel, aber ich glaube, das sechste Mal jetzt bei Fridays for Future. Demonstrationen, auch bei streikenden Klassenzimmern, wo nicht kurze Beiträge gefragt waren, sondern ganze Referate zum Thema Klima und Kapital. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Situation noch eine widersprüchliche ist, dass durch Fridays for Future das Thema Klima eigentlich schon in aller Munde ist und in vielen Köpfen ist, dass selbst die Bildzeitung im Sommer dieses Jahres, im August, eine riesige Geschichte gebracht hat. Auf vier Seiten hier erstickt unsere Erde, wo sie über die Brände des Regenwaldes in äh, Brasilien berichtet haben, über Bolsonaro, den brasilianischen äh, Ministerpräsidenten, äh, ihn massiv angegriffen haben, den Zusammenhang von äh, Regenwald und Klima und so weiter gut erklärt haben. Aber das Ganze findet eben statt in der gleichen Zeit, in der die deutsche Autoindustrie auf der IAA wieder neue Bolz vorgestellt hat, die 300 und 400 Kilometer schnell sind, in der Greta Thunberg zwar in New York bei, der, bei den Vereinten Nationen auftreten konnte, aber danach der amerikanische Präsident Donald Trump folgendes gesagt hat. Sie, also Greta Thunberg, sie scheint mir ein sehr glückliches junges Mädchen zu sein, das sich auf eine fröhliche, wunderbare Zukunft freut. Das ist doch schön, das zu sehen. Zitat Ende. <lacht> Frau Merkel hat sich irgendwie etwas smarter geäußert, aber durchaus im ähnlichen Zynismus. Sie hat gesagt, dass die junge Frau Thunberg nicht verstehen würde, inwiefern eben Technologie und Innovationsfreude den Klimawandel stoppen könnten und stoppen würden. Das würde sie zu wenig schätzen. Ich glaube, dass wir uns einig sind, dass wir vor einer tiefen Mobilitätskrise stehen. Ich ziehe die auf drei Ebenen an. Erste Ebene ist eine Glaubwürdigkeitskrise der Autokonzerne, die mit den Stichworten VW und Dieselgate scheinbar umschritten, um, um skizziert ist. Das reicht aber nicht aus. Ich zitiere aus einer Zeitschrift, die immer mehr zu meiner Lieblingslektüre wird, nämlich aus Autobild Bild. Zitat Dazu erkennen jetzt immer Steuergeräte, wenn eine Messfahrt vorliegt. Die Autos sind inzwischen auf diese Minimallassim konstruiert. Hieß es früher, Turbo läuft, Turbo säuft, sollen jetzt ausgerechnet aufgeladene Motoren sparen. Das tun sie nur auf dem Prüfstand, wenn wenig Leistung gefordert wird. Zitat Ende. Kann man sagen, ja, gute Beschreibung dessen, was wir gelernt haben. Nur, das ist geschrieben am 14. Februar 2014. Ein Jahr vor Dieselgate. Ein Jahr vor Dieselgate schreibt ein Blatt mit 600.000 Auflage, dass alle Motoren, Benzin- und Dieselmotoren, alle Motoren solche Steuergeräte haben und alle Motoren die auch ausgelegt sind auf den Prüfständen geregelt weniger Emissionen herauszugeben und darf den Straßen die Sau rauszulassen. Und rein zufällig hat die heutige Zeitung Hansesblatt einen Bericht gebracht, überschrift auf am Prüfstand, merkt das ja keiner, wo tatsächlich geschrieben wird, Benzin und Dieselmotoren haben diese Steuergeräte nicht, Benzin, nicht, nicht Diesel allein. darüber schreiben dass VW jetzt wieder erwischt worden ist, dass die Automatikbetriebe aller VW-Modelle oder viele VW-Modelle so geschaltet sind, dass sie auf dem Prüfstand, wenn das Steuerrad nicht bewegt wird, eine Regelung machen, dass wir weniger Abgasemissionen kommen und dann auf den Straßen, wenn der Steuerrad mal läuft, eben weniger Regelung ist und vielleicht mehr Abgase herausgeblasen werden. Zweite Ebene. Wir erleben eine Mobilitätskrise als eine Krise der Städte. Die Autos haben Besitz von den Städten ergriffen. Es werden von Jahr zu Jahr mehr Autos, sich weniger. Alles Gerede von wegen Sättigung der PKW-Dichte ist unsinnig. Allein im letzten Jahr 2018, kamen 600.000 Autos netto Abmeldungen entgegengerechnet. Netto mehr auf die Straßen und Plätze in Deutschland, aber mehr angemeldet als im Jahr vorher. Das führt dazu, dass die Luftbelastungen enorm sind in den Städten, dass die Feinstaubbelastung enorm ist, aber die Gesundheitsgefährdung enorm ist. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schreibt, ich zitiere, 80% der Menschen die in Städten leben, atmen inzwischen verschmutzte Luft ein. In armen Ländern sind es 98 Prozent. Zitat Ende. Laut WHO heißt es, dass im Jahr 4,5 Millionen Menschen auf der Welt vorzeitig sterben. Wegen verschmutzter Luft, ein starkes Maß von Pkw und Lkw, abhängig. In der europäischen Union soll es 400.000 Menschen sein, die vorzeitig sterben. In Deutschland immerhin einige 10.000 bis zu 100.000. Dritte Ebene. Wir erleben eine Mobilitätskrise, die mit dem Thema Klimawandel nur schlecht beschrieben ist, besser mit der drohenden Klimakatastrophe. Nochmal zur Verdeutlichung. Wir hatten im Jahr 1992... Einen ersten Bericht des International Panel on Climate Change, des Internationalen Weltklimarats. Damals wurde geschrieben, dass eindeutig klar wäre für die 90%, inzwischen 99% der Wissenschaftler, dass die CO2-Emissionen entscheidend sind für die Erwärmung der Erde. Dass alles getan werden müsste, um die menschengemachten CO2-Emissionen, es gibt viele andere, klar, die menschengemachten CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir hatten seither ein gutes Dutzend Klimakonferenzen. In Rio de Janeiro, in Kopenhagen, in Paris, in Katowice, in Kyoto und so weiter. Bei der letzten Klimakonferenz in Katowice im Dezember letzten Jahres wurde festgestellt, die CO2-Emissionen im letzten Jahr lagen um 50% höher als sie im Jahr 92. Es wurde nichts getan, um sie zu reduzieren. 50% höher. Und werden im Jahr 92 noch 50%, also die Hälfte, aller weltweiten CO2-Emissionen nur entfielen auf Nordamerika, Japan, Westeuropa, also die entwickelten kapitalistischen Länder, entfallen heute von den gestiegenen CO2-Emissionen nur noch ein Viertel auf Nordamerika, Japan, Westeuropa. Das heißt, im Jahr 92 hätten wir in Europa oder damals... USA unter Clinton und unter Barack Obama etwas tun können, die CO2-Emissionen massiv zu reduzieren, hätte weltweite Auswirkungen gehabt. Heute ist es auch wichtig, muss man das tun? Nur, da nur noch 25% von Nordamerika, von Donald Trump, Japan und Europa entfallen, wird das, wenn heute wirklich da was getan werden würde, nicht die Welt verändern? Es wird darauf ankommen, eine Weltklima- oder Welt Bürgerinnenbewegung gegen die Klimaveränderung ins Leben zu rufen. Darauf werde ich am Schluss des Referats nochmal eingehen. Als ich mein Buch mit dem Elektroauto in die Sackgasse, warum E-Mobilität den Klimawandel beschleunigt, im April dieses Jahres in Leipzig auf der Buchmesse vorgestellt habe, da hat mein Verleger Stefan Kraft aus Wien mir gesagt, Gewinne, ich lebe am, Land, am Rande von Wien. Fällt dir auch auf, dass von Jahr zu Jahr weniger Vögel sind im Frühjahr? Der ich, ich lebe am, Land, am Rande von Berlin. Mir fällt es auch auf, dass von Jahr zu Jahr weniger Vögel sind. Mir fiel dabei ein ein Gedicht ein, das folgendermaßen laut. Das Gedicht heißt Über das Frühjahr. Lange bevor wir uns stürzten auf Erdöl, Eisen und Ammoniak, gab es in jedem Jahr die Zeit der unaufhaltsamen und heftig grünenden Bäume. Wir alle erinnern uns. Verlängerter Tage, helleren Himmels, Änderung der Luft des gewiss kommenden Frühjahrs. Noch lesen wir in Büchern von dieser gefeierten Jahreszeit und doch sind schon lange nicht mehr gesichtet worden über unseren Städten die berühmten Schwärme der Vögel. Am ehesten noch sitzend in Eisenbahnen fällt dem Volk das Frühjahr auf. Die Ebenen zeigen es in aller Deutlichkeit. In großer Höhe freilich scheinen Stürme zu gehen. Sie berühren nur noch unsere Antennen. Zitat Ende. 1928 geschrieben von Bertolt Brecht. Jetzt sagt die Autoindustrie, wir haben eine Lösung. Wir haben eine neue Lösung, die heißt, die heißt Elektromobilität. Das wird eine Wende insgesamt bringen. Zu behaupten, dass die Autoindustrie deshalb jetzt Elektromobilität entdecken würde, weil die Umweltverbände oder wir, wer auch immer, einen Druck gemacht hat, ist absolut lächerlich. In Wirklichkeit hat die Autoindustrie vor zwei Jahren ungefähr das größte Investitionsprogramm in der Geschichte der weltweiten Autoindustrie seit 100 Jahren aufgelegt. Ein Programm, wo 350 Milliarden Euro nur die zehn größten Autokonzerne in Elektromobilität, also in Kapazitäten zum Bau von Elektroautos investieren, waren die Hälfte davon von 350 entfallen nur auf BMW, Daimler, VW, also ungefähr 160, 170 Milliarden Euro. Die gleichen Konzerne, die jetzt Elektromobilität entwickeln und die angeblich Null-Emissionsautos entwickeln, haben unter anderem auf der IAA vor einigen Tagen... Modelle vorgestellt wie den Taycan von Porsche oder den EQC von Daimler oder den äh, e-tron von Audi. Das sind alles Modelle, die mehr als 400 PS haben, die 2,5 Tonnen schwer sind jeweils, die alle als Startpreis bei 75.000 Euro beginnen. Und die gelten bei der Europäischen Union als Zero Emission Autos, also Null emissionsautos Das heißt, die Modelle können eingesetzt werden dafür, dass dann... Dieselmodelle mit 15 Liter Verbrauch oder Benzinmodelle mit 12 Liter Verbrauch auf den Markt kommen. Natürlich haben die massive Emissionen, ich gehe nachher darauf ein, aber das ist die reale Politik, die heute mit Elektromobilität gemacht wird. Das geht weiter. Der Boss von VW, Herr Herbert Dies, hat, hat im Interview neulich gesagt mit der Süddeutschen Zeitung, Frage an Herrn Dies, im Hambacher Forst gehören Ihre Sympathien wirklich den Demonstranten? Antwort Dies, absolut. Ich werde da vielleicht hingehen in ein Baumhaus. Denn was die Energiewirtschaft da machen will, führt unsere gesamte Elektrifizierungsstrategie ad absurdum. Zitat Ende. Das ist rein zynisch, ja. reine Show, die die hier machen. Die gleichen Leute, die jahrzehntelang die SUVs gebaut haben, die jetzt auch weiter SUVs bauen, die im Grunde damit so tun, als wären sie jetzt auf der Seite von uns auf der Seite der Klimagegner, der Bekämpfer der Klimaveränderung. Bleibt aber trotzdem die Frage, kann es nicht doch sein, dass Elektroautos einen Vorteil bringen gegenüber der normalen PKWs mit Diesel und mit äh, den Diesel- und mit Benzinmotoren. Ich sage dazu nein. Ich begründe dies auf sieben Ebenen. Erste Ebene. Jedes Elektroauto hat einen ökologischen Rucksack. Damit ist gemeint, in den Bau eines Elektroautos flossen zwischen drei und fünf Tonnen mehr CO2-Emissionen ein, als in den Bau eines gleich großen Autos mit Diesel- oder Benzinmotor. Also bei der Produktion wurden drei bis fünf Tonnen mehr CO2-Emissionen an die Umwelt abgegeben als am Bau eines vergleichbaren Benziner- oder Diesel-PKWs. Aufgrund der gigantischen energieintensiven Bau der Batterien. Wenn man jetzt ein Elektroauto kauft und mit 0 km startet, muss er in der Regel zwischen 50.000 und 90.000 Kilometer fahren, bis der ökologische Rucksack abgetragen ist um dann überhaupt in den theoretischen Genuss von Vorteilen eines Elektroautos zu kommen. Zweiter Aspekt. Elektroautos können niemals abstrakt diskutiert werden mit Ökostrom. Sie müssen immer diskutiert werden mit dem Strom, der konkret der Strommix ist in der Gesellschaft. Dieser ist in Deutschland. 40% des Stroms sind fossiler Strom, die eben entsprechend 40% CO2 emittieren. In der Europäischen Union ähnlich 50 Prozent ungefähr, in China 70 Prozent, weltweit mehr als 70 Prozent. Wenn wir allein bedenken, dass wir in Deutschland jetzt noch 13 Prozent Atomstrom haben und dass in drei Jahren die Atomkraftwerke abgeschaltet werden müssten, laut Beschlüssen der VW-Chef, dies sagt. Die dürfen nicht abgeschaltet werden. Wir brauchen Atomkraft weiter für Elektromobilität. Ja? Also wenn wir uns durchsetzen, dass Elektro-Atomstrom äh, nicht mehr stattfindet, dann können wir vom Glück sagen, wenn die jetzigen 13% Atomstrom ersetzt werden durch erneuerbare Energien, wenn die erneuerbaren Energien in drei Jahren noch 13% mehr einnehmen, das heißt nicht fast, um 50% erweitern, um diesen Strom abzudecken. Und wenn nicht dann noch mehr fossiler Strom da ist, wenn die AKWs abgeschaltet sein sollten. Drittes Nein. Wenn im großen Maßstab Elektroautos auf den Markt kommen sollten, also nicht in homöopathischen Dosierungen, sondern wirklich Hunderttausende oder Millionen elektro pkws dann bedeutet dies, dass natürlich die Nachfrage nach Atomstrom, nach Strom wächst insgesamt. Nach fossilem Strom, erneuerbarem Strom, Atomstrom. Das führt dazu dass die Kohleimporteure heute sagen, das Beste, was es passieren konnte, ist Elektromobilität. Das heißt, der Kohleabsatz weltweit wird auf Jahrzehnte gesichert sein, weil die Stromnachfrage steigt. Ein erheblicher Teil wird Kohlestrom sein. Heißt auch, dass in erheblichem Maß Atomstrom mehr nachgefragt wird. Aber wenn die Franzosen sagen, dass im Jahr 2030 in Paris nur noch Autos ohne Verbrennermotor zirkulieren dürfen. Da muss man wissen, 70% des Stroms in Frankreich sind Atomstrom. Man muss auch wissen, dass der Präsident Emmanuel Macron gerade ein Gesetz gestrichen hat von seinem Vorgänger François Hollande, wonach der Anteil von Atomstrom von 70% auf 60% in Frankreich reduziert werden sollte, mit der Begründung, wir brauchen diesen Atomstrom für Elektromobilität. Wir müssen auch wissen, einer der größten französischen Konzerne ist Areva. Areva ist AKW-Bauer. Areva baut gerade einen riesigen Atomkomplex zusammen mit chinesischen Konzernen in Großbritannien in Hinkley Point. Areva baut zusammen mit chinesischen Konzernen in China neue Atomkraftwerke. China hat nur 38 Atomkraftwerke. China baut gerade 20 neue Atomkraftwerke und weitere 30 sind in Planen befindlich. China will die Zahl der Atomkraftwerke fast mehr als verdoppeln in den nächsten 10, 12 Jahren. Mit der Begründung, wir brauchen das für Elektromobilität. Das heißt, wenn wir am 27. März 1979 im damaligen Land mit der höchsten AKW-Dichte einen GAU hatten in den USA in Harrisburg, wenn wir am 26. April 1986 im damaligen Land mit der höchsten AKW-Dichte in Tschernobyl in der Sowjetunion einen GAU hatten, und wenn wir am 11. März 2011 im damaligen Land mit der höchsten AKW, die in Japan, in Fukushima, einen GAU hatten, dann spricht viel dafür, dass diese neuen Atomkraftwerke einen GAU produzieren werden, sei es in China oder in Frankreich. Viertes Nein. Elektromobilität ist deswegen nicht nachhaltig, weil Elektroautos mit Rebound-Effekten oder mit Bumerang-Effekten verbunden sind. Damit ist gemeint, unter anderem, dass zwei Drittel aller Elektroautos heute Zweit- und Drittwagen sind. Das heißt, Leute, die ein normales Auto haben und denen gesagt wird, Elektroautos sind geil, sind grün, sind super, denen gesagt wird, ihr kriegt noch Mehrwertsteuer erlassen, denen gesagt wird, ihr kriegt 5.000 oder 7.000 Euro Zuschuss bezahlt, den gesagt wird, ihr könnt in Norwegen zum Beispiel auf den Buschspuren einen Staus vorbeiziehen, was Scheuer auch in Deutschland einführen will. Den gesagt wird, ihr kriegt freie Parkplätze, da wo kein Parkplatz da ist für Elektroautos. den gesagt wird, Strom kriegt ihr gratis an Ladesäulen. In Norwegen sogar noch. den gesagt wird, ihr könnt die Fähren gratis benutzen. Die kaufen ein Elektroauto zusätzlich, um mit grünem, gutem Gewissen einkaufen zu gehen. Elektroautos sind im starken Maß aufgrund der Parameter, Lange Ladezeit, kurze Reichweite, hoher Preis, Stadtwagen für die Mittelklasse. Und nicht Wagen, die ersetzen andere äh, PKWs. Weswegen ich beim fünften Punkt sage, Elektromobilität ist immer verbunden mit einem Rechen- und Denkfehler, der einer Grundschülerin eigentlich nicht würdig ist. Ein Denkfehler darin besteht, dass gesagt wird, es geht darum, den Anteil von Elektroautos am Verkauf am Bestand und so weiter zu erweitern. Das Klima, dem Klima ist es scheißegal, was Anteile waren, was hochkommt. Für das Klima ist relevant, was die Summe an Tonnen von CO2-Emissionen ist. So, wir jetzt wissen, dass im letzten Jahr der Anteil von Elektroautos im Verkauf in Deutschland von 1% oder 0,8% auf 1,6% gestiegen ist, das ist scheißegal. Weil im letzten Jahr zwar 80.000 neue Elektroautos auf den Markt kamen, aber 600.000 normale Pkw auch auf den Markt kamen. Von beiden gehen CO2-Emissionen aus. Wenn wir wissen, dass in China im letzten Jahr der Anteil von Elektroautos von 2 auf 5% gestiegen ist, muss man wissen, zwar hatten China, wurden 2 Millionen Elektroautos im letzten Jahr verkauft, aber 18 Millionen normale Diesel- und Benzin-Pkw. Muss man wissen, dass es der Welt heute 950 Millionen Pkw es gibt, Diesel- und Benzin-Pkw, im Jahr 2025 die nächsten sieben Jahre sind ziemlich wichtig bei der Entwicklung des Klimas. Im Jahr 25 wird nach allen Berechnungen die Zahl dieser Autoflotte weltweit von jetzt knapp einer Milliarde auf 1,3 Milliarden normale Pkw's gestiegen sein, plus obendrauf als schmutziges Sahnehäubchen nochmal 150 Millionen Elektro-Pkw. Und alle emittieren natürlich CO2, auch wenn ein Elektroauto gemessen an einem normalen Pkw vielleicht 20, vielleicht 30 Prozent Reduktion bringen könnte. Sechstes Nein. Elektroautos sind deswegen nicht nachhaltig, weil mit einer Elektroautoflotte nicht nur unsere Abhängigkeit von Öl bleibt und die Problematik von Öl weiter da ist, weil die Autoflotte nicht verkleinert wird, sondern sogar weiter steigt, sondern weil wir in Elektroautos wir die Abhängigkeit von Öl ergänzen um die Abhängigkeit anderer knapper Rohstoffe, also Abhängigkeit von Kupfer. Ein Elektroauto braucht dreimal mehr Kupfer als ein normaler Pkw. Die Abhängigkeit von Lithium, die Abhängigkeit von Kobalt, die Abhängigkeit von seltenen Erden. Das heißt, alles Abhängigkeiten die verbunden sind mit riesigen Problemen, mit Umweltproblemen, Umweltzerstörungen, und damit verbunden mit riesigen Wasserverbräuchen, im Fall von Lithium aus also dem Boden herausspülen, verbunden sind mit Kinderarbeit und Kriegen im Kongo, im Fall von Kobalt, verbunden sind mit nochmal dem gleichen Modell, dass unsere relativ absurd hohe motorisierte Mobilität gespeist wird von knappen Ressourcen aus der dritten Welt. Siebtes Nein. Wenn alles das, was ich vorgetragen habe, jetzt sechsmal Fake News wären, wenn ich jetzt wirklich sechsmal Schluss erzählt hätte, dann bleibt ja trotzdem siebtens der Tatbestand bestehen, dass alle Autos, egal was der Antrieb ist, Systemnachteile haben, die uns raten lassen, dass ein Setzen auf Automobilität ein Riesenproblem ist. Systemnachteile? Die Daten bestehen zum Beispiel, dass ein Auto immer, egal ob Brennstoffzelle, Diesel, Benzin oder Elektroauto, viermal mehr Fläche braucht für die gleiche Leistung mit einem öffentlichen Verkehrsmittel. Dass ein Auto immer, egal was der Antrieb ist, Brennstoffzelle, Diesel, Benzin oder elektrisch, immer 20 mal mehr Fläche braucht als die gleiche Leistung mit einem Fahrrad. Oder 100 mal mehr Fläche braucht als eine gleiche Leistung zu Fuß. Die Nachteile bleiben da. Elektroautos reisen auch, egal was der Antrieb ist, dass wir immer mit konfrontiert sind mit einem riesigen Blutzoll, der komischerweise immer kaum groß erwähnt wird. Nämlich 1,2 Millionen Tote im Jahr in der Welt. In der Europäischen Union 35.000 Tote im Jahr. In Deutschland 3.300 Tote im Jahr. Und dieser Blutzoll ist nicht ein Preis der Mobilität ganz abstrakt, sondern der konkrete Preis dieser spezifischen Mobilität, die wesentlich mehr Tote und Verletzte produziert als andere Verkehrsarten. Elektromobilität heißt auch, dass egal was der Antrieb ist, die durchschnittliche Geschwindigkeit im Verkehr mit Autos von Jahr zu Jahr langsamer wird, weil je mehr Autos, egal ob Brennstoffzelle, Diesel, Benzin, elektrisch, je mehr Autos, desto langsamer ist der Verkehr. Wir haben heute US-amerikanische Städte wie Los Angeles, in denen wir die Geschwindigkeit im Jahr gemessen im Autoverkehr bei 12 bis 13 km/h liegt. 12 Stundenkilometer durchschnittliche Geschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit eines unsportlichen Fahrradfahrers. Es mag in Berlin vielleicht 20 sein, im Worldportal vielleicht 25 sein, weiß ich nicht genau, aber von Jahr zu Jahr sinkt die Geschwindigkeit, je mehr Autos, egal was die Antriebe sind, desto langsamer Also Wenn alle Autos in Los Angeles, alle Teslas wären, oder alle Renault Zoe wären, oder alle Nissan Leaf wären, also Elektroautos wären, dann bleibt es dabei, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit in LA bei 12 kmh angelangt ist. Last but not least, wenn man wirklich sparen wollte, bei den CO2-Emissionen, möchte ich darauf hinweisen, dass vor 15 oder vor 10 Jahren alle Autokonzerne gesagt haben, sie würden jetzt das 2- oder 3-Liter-Auto auf den Markt bringen. 2- oder 3-Liter-Auto heißt, die Reduktion des jetzigen Verbrauchs von 8 Liter im Durchschnitt oder 7,9 Liter im Durchschnitt auf drei auf ungefähr 40 Prozent oder 35 der jetzigen Emissionen oder jetzigen Verbräuche. Eine solche Reduktion auf 40 Prozent wird niemals, als wenn alle Autos der Welt ersetzt werden würden durch Elektroautos, die Einsparung maximal 20 Prozent. Man könnte lässig heute sagen, dann baut doch bitte euer 2- oder 3-Liter-Auto. Was damals der Milliardär Piech vorgeführt hat, der fuhr damals mit einem 2,5 Liter Auto von Salzburg, seinem Milliardärsitz nach Wolfsburg auf die Hauptversammlung und sagte, prima gelaufen, wir bauen jetzt das 2-Liter-Auto. Das wird nicht gemacht, weil man daran wenig verdienen kann, weil man bei Elektromobilität wesentlich mehr verdienen kann. Jetzt ist die Frage, wenn das alles stimmt, was ich vortrage, warum wir trotzdem von Umweltverbänden, von Grünen ganz massiv, von der Merkel-Regierung, von der SPD. Eine Million neue Ladesäulen brauchen wir. Beschlossen worden. Ja. Gesagt, Elektromobilität wäre eine Perspektive. Ich sage, die Antwort ist einmal, das ist einfach wieder eine Möglichkeit zu sagen, wir machen weiter so. Eine tolle Entschuldigung. Zweitens ist es ganz wichtig im Kopf zu behalten, die Macht der Autolobby, die sie immer wieder als Neue bewiesen hat und die ihre neuen Ideen einfach durchsetzen kann. Und das Dritte ist, es geht nicht um das Klima, sondern es geht um China. Zum Ersten. Ich bin alt genug. Um zu wissen, dass seit den 70er Jahren alle eineinhalb bis zwei Jahrzehnte die Autoindustrie immer dann, wenn sie in der Krise war, einen Reform -Pups, einen Reform -Furz gelassen hat. Und immer dann alle sagten, okay, die haben eine Lösung. Also, 70er Jahre Katalysator. Der Katalysator löst alle Probleme. 80er Jahre, Waldsterben, mal gucken, ob es ein Tempolimit sinnvoll wäre. Großversuch Tempolimit 100. Wurde nicht eingehalten, aber gesagt, Gerichtgeschwindigkeit. Okay, 130 wird eingeführt. 90 Jahre wurde gesagt, der Milliardär Hayek, der die Swatch-Uhr erfunden hat, der wird ein Swatch-Car machen, ein Stadtautorchen, schnuggelig, klein, was quer einparken kann und so weiter. Es gab zwei Jahre Diskussion, baut VW oder Daimler oder BMW, den Swatch-Car Hobby hat schon eine Gesellschaft gegründet, die Swatch Car Company, hat dann nicht bekommen. Am Ende hat Daimler das gebaut als Smart, was auch nicht elektrisch war, aber was klein, schnuckelig war und quer einparken konnte. Und vor allem die PKW-Zahl nochmal in den Städten erhöht hat. In den Nullerjahren hatten wir Biosprit. Biosprit bringt die Lösung. Wo sogar Umweltverbände gesagt haben, ja, Biosprit, Agro-Kraftstoffe, die könnten CO2-Emissionen reduzieren. War nicht der Fall, ist heute kein Thema mehr. Obwohl wenn ihr tanken geht, immer jetzt schon, nicht nur bei E10, bei jedem Benzin, bei jedem Diesel, zwischen 10 und 20% Prozent Biosprit drin ist, wo massenhaft in der dritten Welt Regenwälder abgeholzt werden, dort agrarstoffe angebaut werden, die verspritzt werden, die in unseren Kraftstoff reingepackt werden. Wir haben jetzt eine neue Reform für die Elektromobilität, wo wieder die Gefahr ist, dass alle sagen, die haben ja eine Lösung, man kann weitermachen. So, auch IG Metallleiter, das ist eine Lösung, wir müssen auch als IG Metall darauf setzen. Zweiter Aspekt, die Macht der Autolobby. Die weltweit die Wirtschaft ist nicht nur bemessen nach Dollar und Yen und Pound Sterling und Euro, sondern auch nach ihrer stofflichen Konzentration. Es gibt zwar eine Finanzwirtschaft, die den ganzen Laden weltweit kontrolliert, mit allen möglichen großen Finanzhaien, aber die sind letzten Endes auch beteiligt an der stofflichen Produktion. Wenn man jetzt die 500 größten Konzerne der Welt nimmt, die Global 500, bei den 500 größten Konzernen der Welt, sich anschaut, wie viele Konzerne sind Ölkonzerne, Ölverarbeitende Konzerne und Autokonzerne. Und diese Gruppe Öl, Ölverarbeitung, Auto, als Anteil der 500 Größten misst. Da kommt raus, zwischen 25 und 30 Prozent des addierten Umsatzes der 500 Größten entfällt nur auf Öl, Ölverarbeitung, Auto. Und dieser Anteil, diese Gruppe, diese Machtgruppe der stofflichen Produktion, Öl, Ölverarbeitung, Auto, wächst von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, wird nicht kleiner. Und davon hängt ab eine riesige Lobby, die vor allem in den großen Autoländern, das sind nicht viele, das sind USA, Japan, Südkorea, Frankreich, Italien und Deutschland und China. In diesen Autoländern die Lobby der Politik massiv bestimmt. Die Linke hat eine Anfrage gemacht, wie oft sich Frau Merkel mit dem gemeinsam trifft. Es kam raus mit Abstand am meisten mit den Autokonzernen, wo sie Gespräche hat und so weiter, also hinter der Gespräche erführt. Diese Autoindustrie ist nicht primär so stark wegen der Jobs. Im Maschinenbau arbeiten we auch in Deutschland wesentlich mehr Menschen als in der Autoindustrie. Maschinenbau 1,2 Millionen, Autoindustrie 800.000. Weltweit arbeiten in der Textilbranche dreimal mehr Menschen, vor allem Frauen, also in der Autobranche. 40, 50 Millionen Frauen ungefähr, aber in der Textilbranche ungefähr 10 bis 12 Millionen nur in der Autobranche weltweit. Aber sie ist vor allem mächtig aufgrund dieser Zusammenballung auf einige wenige Länder und die Konzentration in ungefähr 12 Konzernen. Dritte Ebene, es geht nicht um das Klima, es geht um China. China ist heute, wie ihr wisst, die stärkste Exporteur der Welt. China ist heute die zweitgrößte Ökonomie der Welt nach den USA. Und China hat heute den größten Absatzmarkt für Autos. China ist heute führend in fast allen Branchen der Welt. Also mein PC ist ein Chinese, Lenovo. Lenovo ist mit Abstand der größte PC- und Tablet-Hersteller der Welt. Während Huawei Handy noch hat, <lacht> trotz des Kriegs von äh, Trump gegen Huawei, weiß, dass Huawei absolut konkurrenzfähig ist mit Samsung oder mit äh, Apple. Deswegen macht Trump den Krieg gegen Huawei und hält die Tochter des Huawei Gründers weiterhin Hausarrest in, den in kan Kanada. Im Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge sind die Züge von CRRC, ein chinesischer. Hightech-Hochgeschwindigkeitszughersteller, absolut konkurrenzfähig mit denen von Siemens, Bombardier oder Alstom. Aber es gibt keinen einzigen chinesischen führenden Weltmarkt-konkurrenzfähigen Autokonzern. Kein einzigen. Das heißt, wenn wir die zwölf Konzerne in der Autoindustrie anschauen auf der Welt, dann heißen die Toyota Platz 1, VW Platz 2, Renault mit Nissan Platz 3, Hyundai Südkorea Platz 4, General Motors und Ford 5 und 6 in den USA, Platz 7 Honda, Platz 8 Fiat Chrysler, Platz 9 Peugeot Citroën Opel, Platz 10 Suzuki mit der indischen Tochter Maruti, Platz 11 SAIC, SAIC kennt kein Schwein, heißt Shanghai Automobil International Corporation und Platz 12 Daimler, wenn ihr fragt, wo ist BMW, sage ich Platz 13. SAIC, wie gesagt, ist rein auf China beschränkt, macht ein Joint Venture mit VW. Bei uns in der VW auch, aber VW zählt dann getrennt. Aber die Autos von SIC spielen keine Rolle. Der einzige chinesische Autokonzern, der eine gewisse Rolle spielt, der bekannt wurde, ist Gili. Gili hat Volvo aufgekauft, Volvo Car, hat dann Volvo Truck, also Volvo LKW, noch einen Anteil von 10%, glaube ich, und hat gleichzeitig äh, bei Daimler 10% gekauft. Gili ist ein Milliardär, privat. Kapital Li Shu heißt der Mann. Aber Volvo ist ein Spezialauto für Studienräte, Rechtsanwälte, Lehrer und so weiter. Hat im Jahr ungefähr 600.000 Autos, nur Produktion, während VW 10 Millionen hat ist also weit abgeschlagen auf der Rangliste der größten Konzerne der Welt. Aber nochmal, könnte es sein, dass Ki diese was werden könnte. Die chinesische Staatsführung und Parteiführung hat klipp und klar gesagt, dass sie das Feld der Autoindustrie aussucht, um da einen konkurrenzfähigen Autokonzern, ein Chinese, zu schaffen und dass dabei die Elektromobilität ihre Plattform sein wird. Ich zitiere Financial Times, 11. Juli 2017. Chinas Staats- und Parteiführung hat die Autoindustrie und hier vor allem den NEV-Sektor, das heißt New Energy Vehicles, das sind die Elektroautos, hat und hier vor allem den NEV-Sektor als eine von zehn Industrien identifiziert, in der China einen nationalen Champion schaffen muss, der auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig ist. Zitat Ende. Um das zu erreichen, haben die Chinesen zunächst mal, ähnlich wie die Norweger und die Deutschen, massive Incentives also Anreize geschaffen, Geld gegeben und so weiter, um Elektroautos zu kaufen. Hat auch nicht funktioniert, wie bei uns auch nicht. Kaufen wenige Leute, weil es lohnt sich nicht, ist teuer und so weiter. Aber dann haben sie jetzt ersten ersten dieses Jahres die Elektroautoquote eingeführt. Seit 1. Januar dieses Jahres gilt in China, 10% aller produzierten, aller verkauften oder aller importierten PKWs müssen Elektro-PKWs, also Elektroautos oder Hybridautos sein. Im nächsten Jahr 12%, dann vielleicht mal 15%. Mehr wollen sie auch nicht. Die wollen nicht weg vom normalen Auto, aber von Jahr zu Jahr mehr Anteil. Ihr erinnert euch an den glaub, Punkt 4 oder 5, wo ich sage, Anteil ist eigentlich nicht relevant fürs Klima. So, VW verkaufte im letzten Jahr 4,5 Millionen Autos in China. Und zwar im Land selber produzierte VW-Modelle. Importiert sind relativ wenig. Also müsste VW in diesem Jahr 450.000 elektro pkws in China verkaufen. Das kann VW nicht momentan. Ein Problem, der Chinese hat Tetzel gelesen, in Mönch aus dem Mittelalter. Tetzel hat geschrieben, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das heißt, VW kann sich freikaufen, wie im Mittelalter. VW zahlt Strafgelder, um weiter schmutzige, normale PKWs in China absetzen zu können. Milliardenbeträge. Alle. Toyota, General Motors, Ford, Hyundai, VW... Zahlen diese Strafgelder. Das heißt aber, die haben keinen Bock darauf, jahrzehntelang Strafgelder zu zahlen. Ich habe gesprochen auf der Hauptversammlung von VW im Mai dieses Jahres im CityCube in Berlin. Ich habe eine Aktie, eine kritische Aktie. Und ich habe da den VW-Bus gefragt, habe dies gefragt, wann kann VW diese 10%-Quote erfüllen? Die einfach war in zwei Jahren. Als VW zahlt es ein, zwei Jahre Strafgelder, dann haben sie in China und weltweit so große Elektro-Pkw-Kapazitäten gebaut, um diese Quoten dann vielleicht von 500.000 erfüllen zu können. Das ist der entscheidende Hintergrund und nicht primär die Frage von der Abgasen in Städten. Es kommt dazu natürlich, dass chinesische Städte total schlechte Luft haben, aber die Zahl der Pkw wird sich nicht reduzieren. Es kann nur sein, dass die neuen Pkw, die in Kanton, Shanghai, Peking und usw. So auf die Straßen kommen, dass die Elektro-Pkw sein werden, die dann aber in den Städten zwar, keine Emissionen haben, aber da 70% des Stroms in China fossiler Strom sind, wird die co 2 emission auf dem Land sein und nicht in der Stadt sein. Die Bilanz lautet drei Punkte. Erstens, Elektromobilität ist eindeutig kein Mittel, um die CO2-Emissionen weltweit oder regional in China oder Europa oder in Deutschland zu reduzieren. Elektromobilität wird primär dazu führen, dass noch mehr PKWs da sein werden, dass zusätzlich vor allem Stadt-PKWs da sein werden, dass primär da, wo Autos keinen Platz haben sollten, wo sie noch mal mehr Platz wegnehmen werden, noch mal mehr Platz weggenommen werden wird durch Stadtautos, Elektroautos und so weiter. Zweitens, es geht bei Elektromobilität in erheblichem Maß um die Industriepolitik von China. Das ist unter Kapital gerechtfertigt, das wollen die USA und Europa auch so machen, gegenseitig Quoten machen und sich erpressen, das kann man nachvollziehen von der innerimperialistischen Logik her, aber man muss verstehen, es hat nichts mit Klima, nichts mit CO2-Emissionen zu tun, es geht primär um Machtkampf international, wer sich wo, mit welcher Art Autos durchsetzt. Dritter Punkt, das alte Machtkartell, was ich beschrieben habe, also Ölkonzerne, zusammen mit Autokonzernen, was in erheblichem Maß die Weltpolitik bestimmt, wird im Fall von Elektromobilität ergänzt werden, verstärkt werden, durch die Rohstoffkonzerne, die bei Kupfer, bei Lithium, bei Kobalt, bei seltenen Erden entscheidend sind. Die Rohstoffkonzerne, die mit die brutalsten Konzerne der Welt sind, die in der dritten Welt primär massiv auf Kinderarbeit kriegen, basieren. Das ist Glencore in der Schweiz, Rio Tinto in äh, Großbritannien, Billington in Australien und Wale äh, in Brasilien. Ich nenne mal nur ein paar, die jetzt in den Global 500 auch da sind. Die waren das Kartell, also Ölauto ergänzend um Bergbaukonzerne, die noch mal mindestens so brutal sind in ihren Ausbeutungsmethoden. Wenn dann gar noch autonomes Fahren dazukommen würde und Google wird kein eigenes Auto bauen, die werden primär die Elektronik in die Autos reinsetzen, ähnlich anderen IT-Konzerne, dann wird noch mal das Machtkartell Ölauto ergänzt werden, um die IT-Konzerne, die natürlich eine riesige Macht in der Welt auch haben. Das heißt, wenn wir jetzt über die Verkehrswende reden, dann muss zunächst mal als Oberbegriff alles getan werden, um die Zahl, die absolute Zahl, der Autos zu reduzieren, bei der Verkehrswende und primär die grünen Verkehrsarten, also zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren, öffentlichen Verkehr benutzen, die zu stärken und die roten Verkehrsarten Autoverkehr und Flugverkehr zu reduzieren. Das muss das oberste Ziel sein. Ich habe dazu in meinem Buch mit dem Elektroauto in die Sackgasse auf den letzten 20 Seiten ein ausführliches Zwölf-Punkte-Programm entwickelt, wo jeder Punkt dann entsprechend zwei, drei Seiten äh, erläutert wird und wissenschaftlich belegt wird. Ich möchte die Zwölf-Punkte kurz nennen und dann, aber nicht alle ausführen, auf zur reichen Zeit nicht, und dann auf drei, vier Punkte noch kurz eingehen. Erster Punkt, der Verkehrsmarkt muss völlig anders geordnet werden. Nicht durch eine Ökosteuer, die lehne ich ab, sondern primär durch eine andere Struktur des Verkehrsmarktes, weil der jetzige Verkehrsmarkt systematisch das Auto und Fliegen begünstigt und systematisch zu Fuß gehen, Fahrrad fahren oder für Verkehrsmittel benachteiligt. Also ein Beispiel: Zwei Drittel aller Autos, die neu auf den Markt kommen von deutschen Herstellern in Deutschland, sind Geschäftswagen. Zwei Drittel aller Autos, die neu auf den Markt kommen in Deutschland. Von deutschen Herstellern sind Geschäftswagen steuerlich massiv subventioniert. Das muss weg, das Privileg von Geschäftswagen. Kerosin wird nicht besteuert und so weiter und so weiter. Zweiter Punkt, Politik der Kurz. Zweiter Punkt, wer in Deutschland von Verkehrswende redet und dabei von Tempolimit schweigt, muss die Schnauze halten. In Deutschland ist absolut zentral, dass wir Tempolimit fordern. Grüne Umweltverbände sagen, das höchste in der Fuß oder irgendwo unten drüber. Ja, ja, bräuchten vielleicht, ja. Sie machen keine Kampagne. Es gibt eine klare Mehrheit von Tempolimits seit den 70er Jahren in Westdeutschland, in gesamtdeutschland sowieso. Wird nicht gemacht, obwohl wir das einzige Land der Welt sind, zusammen mit Afghanistan, wo es keine Tempolimits gibt. Was jedes Jahr heißt, nicht nur, dass man 5 bis 6 Millionen Tonnen CO2 sparen könnte und reduzieren könnte, sondern auch heißt, dass jedes Jahr zwischen 300 und 700 Menschen getötet werden oder weniger getötet werden würden, wenn man ein Tempolimit von 120 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen und Bundesstraßen und 30 in Wohngebieten einführen würde. Dritter Punkt, notwendig ist eine Politik der kurzen Wege, darauf gehe ich nachher ein. Vierter Punkt, notwendig ist die Forderung des nicht motorisierten Verkehrs, darauf gehe ich nachher ein. Fünfter Punkt, notwendig ist Nulltarif im ÖPNV, das heißt systematischer Nulltarif im gesamten ÖPNV, der, wenn er eingeordnet ist, in ein gesamtheitliches Konzept, nicht heißt, dass der ÖPNV sich verdoppelt, verdreifacht. Das wäre eine relativ große Geschichte, sondern heißen würde, dass er um 30 bis 40 Prozent steigen würde. Damit ist er auch finanzierbar. Fünfter Punkt, natürlich Ausbau des ÖPNVs. Äh, Habe ich, da einen Punkt vergessen, also sechster Punkt wäre ein Nulltarif und fünfter Punkt Ö Ausbau ÖPNV. Siebter Punkt, die Eisenbahn muss in der Fläche ausgebaut werden und nicht primär ausgebaut werden, mit Hochgeschwindigkeitsstrecken. Also im Prinzip ist das Prinzip Deutschland-Takt sinnvoll, wobei es nicht umgesetzt werden wird von der Bundesregierung. Müssen wir vor allem uns in der Richtung engagieren und primär muss auch die Schienennetz wieder mindestens auf den Stand von 1994 gebracht werden. Seither, seit der Bahnreform, wurden 7000 Kilometer Strecken abgebaut. Achter Punkt. Wir brauchen eine Elektrifizierung der Bahn zu 100 Prozent. Die Bahn muss 100 Prozent elektrisch fahren und die zwei Traktionen Diesel und elektrisch auf eine Fraktion nur elektrische Loks reduziert werden. Das ist machbar. Die Schweiz hat seit drei Jahrzehnten reine elektrische Betriebe. Das ist ein riesiger Gewinn, weil damit theoretisch der gesamte Strom Ökostrom sein könnte und vor allem auch deswegen wichtig, weil Synergieeffekte da sind. Zum Beispiel in meinem Kaffee in Wilhelmshorst bei Berlin ist zwar Oberleitung da, aber die meisten Züge, Güterzüge, Personenzüge fahren mit Diesel Warum? Weil irgendwo im Netz ein Dieselteil da ist. Dann fahren sie durchgehend bis Berlin rein mit Diesellokomotiven, weil es sich nicht lohnt, die Lok irgendwo zu wechseln auf der Strecke. Wenn alles elektrisch ist, dann fahren alle Lokomotiven mit Diesel, wie nochmal in der Schweiz das längst der Fall ist. Neunter Punkt. Die Fahrpreise bei der Bahn müssen einmal im Mittelpunkt haben die Normalpreise. Zweitens: Normalpreise um 30% gesenkt werden und drittens die Bahnkarte 50% halb so viel Kosten wie heute, ungefähr um 125 Euro im Jahr kosten, das massenhaft ein Millionenpublikum sagen würde, wir halbieren die Bahnpreise, die dann noch deutlich günstiger als heute sind. Auch das ist konkret heute da. Die Schweiz hat ein Ticket, das heißt Halbtax-Ticket, was ähnlich ist wie die Bahn 50, aber das viel mehr Funktionen hat, viel mehr Städte ergreift und so weiter. Dieses Halbtax-Ticket der Schweiz kostet nur 130, 140 Fränkli, ungefähr 120, 125 Euro. Dieses Halbtaxig in der Schweiz haben 2,5 Millionen Schweizerinnen und Schweizer. Da die Schweiz so ein Zehntel so Einwohner hat von Deutschland, nämlich 8 Millionen, müssten bei uns 25 Millionen Menschen, die Bahnk 50 haben. Das haben sie aber nur 1,75 Millionen. Wenn 25 Millionen Deutsche die Bahnk 50 hätten, dann hätten wir auf einem in Massenerscheinung günstige Bahnpreise, Halbierung, wo massenhaft auf die Maschine umgestiegen werden würde. Zehnter Punkt. Ich trete ein für ein europaweites Bahnnetz, was machbar ist mit Nachtzugsystem. Wir haben dafür in der Zeitschrift Luna Park in der Sondernummer das Projekt Luna Liner entwickelt, wie ein europaweites Nachtzugsystem aussehen könnte, von Fachleuten erarbeitet, wie die Züge fahren könnten. Da hätte man gekonnt, oder könnte man in Berlin am Nachmittag um 16 Uhr losfahren, Wer am nächsten Nachmittag um 2 Uhr in Lissabon und könnte auf dem Rossio-Platz ein Espresso trinken. Damit könnten die gesamten innereuropäischen, ich rede nicht von die innereuropäischen Flüge auf die Schiene verlagert werden. Elfter und vorderster Punkt, ich trete ein für eine Reduktion des Güterverkehrs und dann erst Verlagerung, dazu sage ich noch was, ein letzter Punkt, ein zwölfter Punkt, ich trete ein für eine Vergesellschaftung, für ein unter öffentlicher stellen der gesamten Autobranche. Der Autokonzerne. ganz einfach. <lacht>
1: <lacht>
0: Zu ein paar Punkten. Einmal, kurze Wege. Ich habe im Jahr 1986, als ich dieses Buch Eisenbahn und Autobahn schrieb, damals... Eine Entdeckung gemacht, die mich ziemlich umgekrempelt hat. Ich habe damals auch mein Auto abgegeben und lebe seither ohne Auto. Die Entdeckung war ein Mann, ein Jude, mit Namens Martin Wagner. Dieser Martin Wagner hatte in den 20er Jahren den Berliner Verkehr organisiert. Er musste fliehen wegen den Nazis, ging nach New York. Er hat dann in den 50er Jahren eine Arbeit geschrieben, wo er New York als Autostadt vergleicht mit Berlin als Fußgänger, Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittelstadt. Und sagt... Verrückt, die New Yorker, obwohl sie Auto fahren, und die Berliner haben das gleiche konstante Verkehrsbedürfnis von 1000 Zielbewegungen pro Jahr. Der Satz heißt dann, verallgemeinert, von ihm ist auch geschrieben, das Verkehrsbedürfnis... Eines Menschen westlicher Zivilisation beläuft sich pro Jahr und Nase auf ein konstantes Ziel, auf ein konstantes Verkehrsbedürfnis von rund 1.000 Zielbewegungen, von denen 650 fußläufigen Charakter hätten, wenn sie im Verkehrsplaner richtig geplant worden wären. Zitat Ende. Ich las sagte: "Verrückt, kann nicht sein." Ja? Ich habe nachgeguckt. Stimmt, auch wir, auch ihr in Wuppertal habt im Jahr 1000 Bewegungen, die qualitativ definiert werden. Und zwar nach fünf Bewegungsarten, immer hin und zurück extra gerechnet. Also, Menschen, die im aktiven Arbeitsleben sind, haben fünfmal die Woche einen Weg zur Arbeit und zurück. Menschen, die in Ausbildung befindlich sind, haben fünfmal die Woche einen Weg zur Ausbildung und zurück. Abzüglich dann Urlaub oder Semesterferien und so weiter. Ja? Es gibt drittens Einkaufsarten, zwei bis dreimal zum Einkaufen und zurück. Es gibt viertens Freizeitwege, zwei bis dreimal die Woche ein Freizeitweg ins Kino, ein Freizeitweg in grünen Bereich, ein Freizeitweg, in den Café und so weiter, hin und zurück. Es gibt fünftens Urlaubswege, einmal oder 0,7 Mal im Jahr hin und zurück, bei Jappis vielleicht dreimal im Jahr. Dann gibt es eine feministische Kritik an diesen fünf Verkehrswegen, Beschreibungen, die heißt, es gibt neue Wege heute in der Autogesellschaft. Frauen vor allem müssen Begleitwege machen, müssen Kinder zur Kita, Kinder zur Schule, Kinder zum Tennis spielen, Kinder zum Tischtennis spielen, Kinder zum Tanzkurs und so weiter, fahren und zurück. Aber wenn ihr jetzt hinterher im Bierdeckel in der Kneipe, dann kurz aufschreibt ungefähr, wie viele Wochen ihr im Jahr arbeitet, oder wie viele Wochen ihr im Jahr Ausbildung habt, oder wie viele Wochen als Rentner ihr irgendwo hingeht, und so weiter. Wie viel? Auf, auf der Einkauf kommt ihr auf 900 bis 1100 Bewegungen im Jahr. Aber wenn ihr jetzt sagt, in den 60er, 70er Jahren, falls ihr alt genug seid, und wenn ihr das wisst, habe ich viel weniger Kilometer zurückgelegt als heute. Wenn ich euch sage, ja, in den 60er, 70er Jahren hat ein westdeutscher Bürger, eine westdeutsche Bürgerin, im Jahr 6500 bis 7000 Kilometer Motorrad zurückgelegt Heute legt eine Wuppenthalerin, ein Wuppenthaler, ungefähr 12.000 bis 13.000 Kilometer im Jahr motorisiert zurück. Dann ist die Erklärung nicht, dass sie mehr Wege zurücklegt, sondern primär, dass sie Entfernungen von A nach B sich verdoppelt haben, verdreifacht haben. Ja? Nicht mehr um die Ecke einkaufen, nicht mehr nahe ver im Nahbereich Arbeit zu haben, Zwergschulen wurden geschlossen, zusammengelegt in Großschulen und so weiter, vor allem Freizeitwege, die machen die Hälfte aller Wege aus, die Hälfte aller Kilometer aus. Freizeitwege haben sich verdreifacht, also wenn ich in die Gegend gehe, in die Stadt gehe, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin und immer dran gucke, wo meine Mutter mir sagte, nach der Schule, geht raus zum Rollerweier, zum Weltle, zum Riesenbach, und dann, wenn die Kirchen doch den Leuten kommt, er zurück. Wenn ich mir heute die Plätze angucke, wo ich gespielt habe in Ravensburg, ist alles Beton. Da gibt es keinen Rheinweier, gibt es keinen äh, Riesenbach. Das ist alles zu mit Umgehungsstraßen, mit Lagerflächen und so weiter. Da musst du über diese Betonflächen rausgehen, um Erholung ins Grüne zu kommen. Das heißt, auch da haben sie die Wege massiv erhöht, primär aufgrund der Autogesellschaft. Das heißt, ein wichtiger Punkt wäre, dass eine Strukturpolitik gemacht wird, die die Nähe priorisiert, also favorisiert, unterstützt und umgekehrt die Weite bepreist. Also wenn Ikea am Autobahnkreuz ein Möbelladen eröffnet und die jetzt sogar einen Vorteil haben, weil da billiger Grund und Boden ist. Es ist umgekehrt, die müssen mehr zahlen, weil damit Verkehr produziert wird, weil die das Autobahnkreuz und die Fahrten bezahlen müssten und nicht umgekehrt, dass sie für billig sind, dass immer verteuert wird in um der Ecke und damit kaputt geht. Zweiter Punkt, Fahrradverkehr und nicht motorisierter Verkehr. Als ich in den, 50er, in den 80er Jahren die ersten Arbeiten schrieb zum Thema äh, Autogesellschaft äh, und Alternative Verkehrsplanung, da habe ich geträumt davon, dass der Autoverkehr, dass er Radfahrtverkehr mal 12% Anteile wieder ausmachen könnte. Damals waren es 7-6% maximale Anteile. Als ich dann im Jahr 2009 die Weiterverarbeitung von dem Buch schrieb, das heißt Verkehr, Umwelt, Klima, die Globalisierung des Tempo-Wahns 2009, da träumte ich davon, dass der Fahrradverkehr auf 20% in einigen Städten gestiegen, gesteigert werden könnte. Heute sage ich, die Träume sind alle wahr geworden. Ja? Wir haben heute Städte, in denen von allen Wegen im Jahr wieder 50% mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Und zwar große Städte, größer als Portal. Wir haben Kopenhagen, Den Haag, Amsterdam, wo mehr als 50% aller Wege der Bürgerinnen und Bürger mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Groningen sogar mehr. Münster immerhin 40%. Das heißt, wenn wir jetzt mal grob überlegen, wie eine Musterstand aussehen könnte und sagen würden, es müssen ja nicht unbedingt 50% sein, aber 35% wird absolut machbar sein, in der Regel das Fahrradverkehrsanteil sein kann. Das heißt, dazu kommt dann rund 20 bis 25 Prozent Fußgängerverkehr, was machbar ist in Städten heute. Dann kommt dazu mindestens 30 Prozent. 40 Prozent könnte ÖPNV einnehmen. Zürich hat 45 Prozent heute schon. Ja? Dann kommst du auf einen Anteil von Fahrradverkehr, Fußgängerverkehr, ÖPNV von 85 bis 95 Prozent. Der Rest ist Autoverkehr. Ja? 5 bis 10 Prozent. Das muss das Ziel sein. Das ist auch machbar. Nochmal, kein Traum von mir. 80er Jahre, da war es Traum, sondern heute macht man mit konkreten Beispielen, was erreichbar ist, mit einer sinnvollen, strukturierten Politik in drei, vier, fünf Jahren, die so erreicht werden kann. Und dann ist egal, ob der Autoverkehr Diesel ist, Benzin ist, elektrisch, Brennstoffzelle ist, Carsharing ist, alles denkbar, oder ein 3-Liter-Auto ist, warum nicht, ja, das ist aber abdenkbar. aber nochmal, das ist absolut machbar, dass der Autoverkehr auf 10% Anteil reduziert wird. Es gibt ein Modell in noch für Raum, kann ich nachher darauf eingehen, aber es ist nicht so entscheidend. Ein weiterer Punkt: der Güterverkehr. Wenn gesagt wird, der Güterverkehr muss verlagert werden, kann ich nur trocken auflachen. Völlig absurd. Der Güterverkehr auf der Straße kann gar nicht verlagert werden. Wir haben heute 500 Milliarden Tonnenkilometer. Das ist die Zahl Tonnen multipliziert mit der äh, Kilometerzahl. 500 Milliarden Tonnenkilometer Straßenverkehr. Die Schiene hat heute 120 Milliarden Tonnenkilometer. Wenn die Straße auf die Schiene verlagert werden würde, müssten die Schienenkapazitäten mehr als verdoppelt werden, um einigermaßen den jetzigen Straßen-Lkw-Verkehr auf die Schiene verlagern zu können. Das geht gar nicht. Da gibt es massiven Bürgerproteste gegen wegen Schienenlärm und so weiter und so weiter. Aber man weiß, dass wir gleich viel Milch exportieren, wir Milch importieren. Dass wir gleich viel Zucker exportieren, wir Zucker importieren. Dass wir gleich viel Tierfutter exportieren, wir Tierfutter importieren. Ich habe eine kleine süße Katze, rote Katze-Sherry. Das ist scheißegal, ob sie britisches oder deutsches Tierfutter frisst. Wenn man weiß, dass alle Walnussbestandteile im möbel eis aus China kommen. In Europa ist es teurer, sich zu bücken und Walnüsse aufzuheben, weil die Walnüsse am Boden verrecken. Verrotten, kaputt gehen, wird dich geerntet, es ist billig aus China, die herzuholen. Man weiß, dass wir im Jahr ungefähr drei Millionen Kälber durch ganz Europa karren, drei, vier Tage lang um sie irgendwo in Spanien oder Polen schlachten zu können, lebend, ja, der weiß, wie absurd diese Verkehre sind. Ich habe letzte Woche im Dessau im Umweltbundesamt referiert, eingeladen vom UBA, Umweltbundesamt. Selten, dass ich so eine Einladung kriege. Und ich habe denen gesagt, liebe Herren Referatsleit und so weiter, untersucht doch mal, wie strukturiert der Güterverkehr heute aussieht. Und wir werden erkennen, dass mindestens zwei Drittel des jetzigen Güterverkehrs, man sich sparen kann und dadurch regionale Wirtschaften stützen würde. Und wenn man den Güterverkehr auf zwei Drittel reduziert, ein Drittel reduziert, dann kann das Drittel verlagert werden auf Binnenschifffahrt und auf die Schiene. Letzter Aspekt, wenn ich sage, bei Gesellschaften unter öffentlicher Kontrolle stehen der Autokonzern. Möchte ich zwei Daten ins Gedächtnis rufen. Einmal, 1871. Im Jahr 1871 war es so, dass damals die deutsche Bourgeoisie, nicht Karl Marx und nicht die proletarische Bewegung, sondern die Bourgeoisie hat gesagt, die Eisenbahnen sind nicht in der Lage, als private Bahnen ein Flächennetz zu bauen. Die privaten Bahnen bauen primär Köln-Frankfurt oder Königsberg-Berlin oder Dresden-Berlin. Also sie bauen nicht primär Westerwald, Schwarzwald, Harz, Thüringerwald erschließen. Deswegen müssen die privaten Eisenbahnkonzerne enteignet werden, verstaatlicht werden und eine staatliche Flächenbahn gebaut werden. Das haben sie gemacht. Drei, vier Jahrzehnte lang wurde ein flächendeckes Eisenbahnnetz als staatliches Netz, als Länderbahn, als Reichsbahn aufgebaut, um dann nach dem Ersten Weltkrieg eine Flächenbahn zu haben, die auf dem jetzigen Gebiet der heutigen BRD, also BRD und DDR addiert. Und wer doppelt so groß war, wie das Netz, was wir heute haben, als öffentliche Bahn. Ja, und Sie haben recht gehabt, es geht nur so. Zweites Datum, 8. Juli 1938. Am 8. Juli 1938 gab es eine Geheimkonferenz von Hermann Göring in Karin Hall mit den Bossen der Autoindustrie. Mit dem Daimler-Bossen, mit dem BMW-Bossen und mit dem borg bossen Und Hermann Göring sagte, das abgedruckt in dem Buch Omgus-Bericht äh, der amerikanischen Militärverwaltung in Deutschland, die das entdeckt haben, die Dokumente veröffentlicht haben, schönen Band der Nachweis bei ist, äh, beim Greno-Verlag. Und Hermann Göring hielt eine Rede, die ist er abgedruckt und sagte den Autobossen, wir bereiten den Krieg vor. Krieg heißt, dass die gesamte Industrie auf Kriegsproduktion umgestellt werden muss. Ihr Autokonzernbosse bosse müsst von der zivilen Produktion auf Kriegsproduktion umstellen. Und zwar in kurzer Zeit, in eineinhalb Jahren. Und zwar nicht von Autos zivil, Autos als Geländewagen, sondern von Autos zum Panzerbau, Flugzeugmotorenbau und Munitionsbau. Die Bosse haben gelegt In eineinhalb Jahren war die gesamte deutsche Autoindustrie umgebaut auf Kriegsproduktion. Und wenn das möglich war, für die Autokonzerne in destruktive Richtung dann ist es natürlich auch möglich, dass diese Autokonzerne konvertiert werden unter öffentlicher Kontrolle in Richtung Lokomotivbau, Waggonbau und andere sinnvolle Produkte einer solchen Verkehrswende. Und wenn jetzt diskutiert wird und gesagt wird, aber die Arbeitsplätze, wenn man sowas vorschlägt, die Arbeitsplätze bei der Autoindustrie müssen doch gerettet werden, sage ich nur, zum Teil werden diese Arbeitsplätze momentan massiv von der Autoindustrie abgebaut, ohne dass wir die Macht hätten, ohne dass die Verkehrswende real umgesetzt werden würde, ohne dass Elektromobilität große Rolle spielen würde bisher. Die großen Autokonzerne haben verkündet, dass bis zu 50 bis 70.000 Jobs in den nächsten zwei drei Jahren verschwinden sollen in Deutschland. Ein Hersteller, schätze ich Opel, wird blattgemacht platt gemacht worden, so wie damals in Bochum schon das Werk platt gemacht wurde. Wir müssen auch wissen, dass die Konzentration auf die Auto Jobs eine Fehlorientierung ist, weil es so viele andere Jobs gibt, die dann nicht berücksichtigt werden. Also wenn bei der Bahn in den letzten 24 Jahren 200.000 Jobs abgebaut wurden, dann hat danach kein Kran gekrämt. Wenn 430.000 Jobs, heute nur noch 180.000 Jobs bei der Bahn da sind, ist ein massiver Verlust, den man konkret merkt. Wenn keine Schalter besetzt sind, wenn massenhaft Bahnhöfe verbrettert sind, vernagelt sind, verpisst sind und damit ganze Strukturen in den Dorfen kaputt gemacht werden, das ist abgebaut worden. Die müssen erhalten werden. Wenn bei öffentlichen Verkehrsbetrieben massenhaft Jobs zerstört wurden, wenn in der Bahntechnik massenhaft Jobs zerstört wurden, sind es wertvolle Jobs. Oder, was ich bei Fridays for Future immer vortrage, die Zahl der Arbeitsplätze in Kitas in Kindergärten, in Schulen, in Hochschulen beträgt heute 1,2 Millionen. Wesentlich mehr als in der Autobranche. Wenn jetzt nur die Parameter von Dänemark oder Schweden gelten würden, in Bezug auf die Größe der Gruppen in Kitas, in Bezug auf die Schulklassengrößen in normalen Schulen und Gymnasien, in Bezug auf die Seminare, in den Unis müssen wir eine Million mehr Menschen in den Bereichen Erzieherinnen, Schüler, Lehrkräfte und äh, Lehrpersonal an Hochschulen. Eine Million mehr. Ja. Oder, wenn wir heute noch 200.000 Menschen in der Landwirtschaft haben, Bauern und Bäuerinnen, und 600.000 Mondscheinbauern, also Bauern, die als Nebenerwerb noch bäuerliche Arbeit machen. Wenn wir nur eine Agrarwende machen würden, die einigermaßen ein bisschen bio- Landwirtschaft machen würde, bräuchten mindestens, dass die Mondscheinbauern zu normalen Bauern werden würden und damit im Grunde auch wiederum ungefähr eine Million oder 900.000 Menschen Arbeit hätten, wieso kommt mehr als in der Autoindustrie heute Jobs es gibt? Das heißt, eine Verkehrswende insgesamt und eine Wende im Agrarbereich, Energiebereich würde wesentlich mehr neue Jobs schaffen als die, die in der Autoindustrie in Frage gestellt werden, wobei die zum Teil durch die Autoindustrie selber in Frage gestellt werden. Zum Schluss der Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Herr Professor Schellenhuber, hat ein Vierteljahr, bevor es Fridays for Future gab, gesagt, ich zitiere, wir steuern in einem Irrsens-Tempo auf eine unbeherrschbare globale Situation zu, auf die Klimakatastrophe. Aber viele Medien berichten nur noch mit gequälter Beiläufigkeit darüber. Zitat Ende. Er hat weiter gesagt, es sind durch und durch ein Bürger, eher CDU oder vielleicht SPD, weiß er nicht genau, er sagt weiter, er hat jahrzehntelang, drei Jahrzehnte lang geglaubt, die Politik würde das richten, würde es machen. Er glaubt nicht mehr daran. Die Politik wird es nicht machen. Er glaubt nur, dass eine Weltbürgerbewegung eine Wende fünf vor zwölf erreichen kann. Damals, wenn ich damals hier geredet hätte, hätte jeder gesagt, äh, irgendeine so Hoffnung wie junge Menschen könnten zu Hunderttausenden auf die Straße gehen, ist völlig absurd. Die jungen Menschen sind konsumgeil, sind Handygeil, sind Smartphonegeil, sind äh, wie auch immer, aber nicht ansprechbar momentan. Dass sowas entstehen würde, wie Fridays for Future, war absolut unvorstellbar. Ich habe nie vorstellen können, dass meine 14,5-jährige Tochter, die damals nur Fantasy-Romane las, ein halbes Jahr später die Demos in Potsdam mit organisieren könnte. Das war nicht vorstellbar. Das heißt, wir haben heute Ansätze, sage ich mal, Einsätze, eine Weltbürgerinnenbewegung. Aber wir Erwachsenen dürfen nicht sagen, die Kinder wollen das schon machen. Ja? Es war genau so, dass Greta Thunberg das gesagt hat, ich zitiere aus der Financial Times, im Interview mit Greta Thunberg, die Leute sagen, oh die Kids retten uns. Das ist völliger Unsinn, das tun wir nicht. Wir sind viel zu jung, um etwas bewirken zu können. Wir haben nicht mehr die Zeit abzuwarten, bis wir groß und in der Lage sind, vergleichbarste bewerkstelligen. Nein, das müssen andere tun, das müssen die Leute tun, die heute die Macht haben, die müssen das tun. Zitat Ende. Frau Thunberg sagte das im Januar dieses Jahres. Und sie fuhr damals zu den Mächtigen der Welt, nicht aber jetzt in New York, sondern sie fuhr damals nach Davos zum World Economic Forum. Sie sagte, sie will es getan haben, auch wenn sie nicht glaubt, dass sie was machen wollen. Sie will es da gesagt haben im Schnee. Und sie fuhr mit der Eisenbahn von Stockholm nach Davos. Ich habe nachgeschaut. Stockholm-Davos hieß damals fünfmal umsteigen, davon dreimal in Deutschland. Man ahnt, was es bedeutet. Wird nicht funktioniert haben. Aber ich habe auch nachgeschaut, im Jahr 1970 gab es einen durchgehenden Zug von Landquart bei Davos bis Kopenhagen, Nachtzug, mit einmal Umsteigen nach Stockholm durchgehend erreicht. Das, was damals möglich war, als ein Beispiel, ist ich auch heute möglich wieder herzustellen. Das heißt, ganz zum Schluss, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich glaube, dass diese Bewegung, die jetzt da ist, Total wertvoll ist, dass diese Menschen, diese jungen Menschen, nicht fordern ein bisschen weniger Plastik. Dass sie nicht fordern ein bisschen mehr ein paar Elektroautos. Dass sie nicht fordern kleine Brötchen. Nein, die fordern DGB, die ganze Bäckerei. Und das müssen wir auch tun. Dankeschön.